1: On va vous parler de nouvelles techniques d'intelligence artificielle qui génèrent des vidéos, de Google qui abandonne encore un produit, d'Amazon qui présente de nouveaux produits et s'allie à BMW, et d'Elon Musk qui présente un robot. Bon robot Mauvais robot On va en parler Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous texte c'est l'épisode numéro 480, nous sommes en octobre 2022, je suis Patrick Béja et je remercie très chaleureusement un héros, un héros, le héros du jour qui s'appelle Lionel, Lionel Duclos. C'est toi, Lionel, qui permet à cet épisode de se faire. Bon, tu, toi et tous les autres patriotes, puisque tu as rejoint la grande famille. J'espère que tu es fier et heureux d'être avec nous. Si vous voulez faire comme Lionel et devenir patriote, c'est sur patreon.com. Et on remercie également, bien sûr, SSI 78. Je me demande euh, si c'est le fils de SSI 77. SSI 78. Hmm. Ou alors, c'est SSI 79 qui est son papa, et ça, ça va en décompte euh, à rebours. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à SSI 00 Une Grande question. Et Peter Rigal, qui me fait toujours penser aussi à Rugal, l'un des grands méchants de King of Fighters. Donc merci à vous deux aussi, SSI et Peter, producteur de cet épisode. Euh, tu vois, Corben, j'ai des références quand même assez glorieuses, hein, assez, assez intéressantes.
2: Euh, je je pensais que ça allait être moi, le héros, parce qu'avec toutes les galères qu'on a... <rire> C'est vrai qu'on
1: était... Voilà, voilà. Eh, franchement, sur les quatre aujourd'hui, euh, normalement, on était censé avoir l'équipe d'Upload hein, pour euh, animer l'émission. On avait Jérôme, qui a eu un, 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 un inconvénient, enfin un inconvénient, un programme, au derniers moments, il n'a pas pu venir. Cédric, qui a fait exploser tout Internet sur toute la région, et donc il ne peut pas être avec nous. Et Corben, qui, dont l'ordinateur est à moitié en vie, qui réussit à peine à tenir la, la connexion Discord... Mais qui arrive, euh, je crois que tu es en train de pédaler pour l'alimenter, c'est ça, pendant toute l'émission. C'est ça, euh, c'est
2: ouais. ça, voilà, voilà, je, je fais du <rire> du biocarburant avec mes éplucheurs <rire> pour le faire tourner. Euh,
1: c'est vrai que moi, qui, qui suis un petit peu ton activité en ligne, euh, tu passes beaucoup de temps dans ton jardin et dans ton potager, hein, ces derniers ces derniers temps. C'est une nouvelle pas passion.
2: Plus de temps, mais ouais, a, disons qu'il y a de la surface à entretenir. <rire> <rire>
1: Bon bah écoute merci en tout cas d'être avec nous dans cet épisode pour ceux qui ont suivi mon actualité sur Twitter vous savez que c'était pas gagné qu'on puisse faire un épisode aujourd'hui d'ailleurs je sais pas très bien comment ça va se passer parce que euh, je suis victime de la plus grosse grippe que j'ai eue de je vais pas dire de ma vie parce que je me souviens pas mais l'épisode dernier, on était avec Chloé et je vous racontais que j'étais un petit peu malade et que oh, c'était quand même un petit peu compliqué. Hein et c'était que le début. Je n'ose même pas vous raconter ce qui s'est passé après. J'ai carrément dû annuler l'enregistrement d'un podcast, le rendez-vous jeu que je fais normalement le jeudi. Je n'ai pas pu le faire. Et pour que je fasse pas un podcast, vous savez que ça doit vouloir dire que je suis à l'article de la mort. Donc, euh, oui c'est vraiment... Et c'est pas fini. Hein. Là, je me je, je retiens de, de tousser pour faire cet épisode, pour être là avec vous. Mais euh, <coughs> bah voilà, je sais pas comment ça va se passer pour l'épisode. Euh, si tout à coup, je me mute, Corben, euh, il faut que tu, que, tu, euh, que tu remplisses, que tu fasses du remplissage. Prépare-toi une chanson oui. ou euh, je sais pas, tu vois des, des, des ouais. rébus ou des trucs comme ça. Enfin non, des rébus à l'audio, ça passe ça pas marche. très bien. <rire> Mais bon, écoutez, on est là quand même, on est d'attaque. Si ma voix, j'ai la voix Patrick Modcrooner, là, tu vois, la gorge qui est, qui est attaquée. J'ai pris les pastilles, les sprays, les médicaments. J'espère que, que ça va tenir pendant l'heure de l'émission. On va tenter, d'autant plus qu'il y a quand même... Alors, il n'y a pas un gros, gros sujet quand même, mais il y a plein de sujets assez intéressants. Et notamment, alors j'ai quand même... Euh, même si on n'est pas en live, euh, parce que je, franchement, je ne me sentais pas à la force, j'ai quand même le retour des jingles. Donc, on va commencer avec la section des infos à retenir avec son jingle sous vos applaudissements. <rire> La première info à retenir, c'est l'annonce de Meta, qui est passée un petit peu inaperçue, je trouve, d'un nouveau modèle de génération par intelligence artificielle. Alors, on vous parle depuis des semaines hein, des euh, modèles de génération d'images par intelligence artificielle, qui sont devenus tellement impressionnants qu'on peut les utiliser comme des images, euh, des images normales, des images classiques. Et bien là, on est en train de passer une, une étape, parce que ce que présente Meta, c'est... Text-to-vidéo, son programme intelligence, en intelligence artificielle qui prend une requête par texte et qui vous en crée une vidéo. Et certains vont me dire que le résultat n'est pas hyper impressionnant. Euh, le résultat n'est clairement pas au niveau de ce qu'on peut obtenir pour des images fixes avec les modèles dont on vous parle depuis ces, ces dernières semaines, ces derniers mois. Ça, on est d'accord. Mais par contre... On est un petit peu à ce qu'on pouvait obtenir en image fixe il y a, je ne sais pas, peut-être 2-3 ans, quelque chose comme ça.
0: Ouais, euh, C'est-à-dire ouais. que les,
1: les images sont un tout petit peu floues, on a euh, une résolution qui est limitée. Et les exemples qu'ils ont donnés, le, mod le modèle n'est pas encore accessible au public. Hein, ils ont seulement présenté la chose et donné quelques exemples. Euh, bon, c'est des images qui doivent faire, je sais pas, peut-être 256 pixels par 256, peut-être un petit peu plus, et qui durent 5 secondes, on va dire. Mais il n'empêche,
2: le résultat est plutôt cohérent, je trouve. Qu'est-ce que tu en penses, Corben Ouais, ouais bah, franchement, ouais, j'ai vu un peu là, les, les, les vidéos, etc. Bon, c'est encore très très moche, hein, mais comme tu dis, c'est du résultat de ce qu'on avait il y, a, il y a 3 ans, ouais, avec euh, le premier Dali, etc. C'est avoir euh, À voir euh, tout ce qu'on va pouvoir faire avec. Mais moi, déjà, je vois Mid-journée. Ça fait deux semaines que je teste Mid-journée. Donc, il permet de générer des images, on va dire statiques, hein, des peintures, des photos, etc. Avec euh, les bons mots-clés, tu arrives à des résultats qui, euh, qui sont assez bluffants ou tu une qualité. Enfin, tu as l'impression que c'est une photo quoi, qui a été prise avec un vrai humain dessus. Quoi. Euh, là, bah là, je pense que ça a rendez-vous dans 2-3 rendez ans, mais euh, à mon ça. avis, euh, on va tous être au chômage. Quoi. Euh, <rire> les, les créateurs de contenu sur YouTube, euh, voilà, commencer à préparer la suite. Parce que <rire> Clairement, c'est vrai que tu évoquais Dali, la, la première version. Je crois que
1: Dali était limité aussi à 256 par 256 pixels, peut-être 512 par 512, quelque chose comme ça, mais euh, je crois que c'était 256 de, de, de côté. Là, on est à peu près dans la même configuration avec 5 secondes. Alors, les images, on voit clairement que ce sont des images euh, bizarres. Quand on connaît un tout petit peu, on comprend que c'est des images générées par euh, intelligence artificielle, mais pour vous donner des exemples de, euh, ce de, de, du type de requête et de la variété, euh, il y a des requêtes du type un jeune couple qui marche euh, sous une pluie battante, euh, des licornes qui courent sur une plage, un un nounours qui fait un autoportrait. Et clairement, il euh, y a des trucs un petit peu plus délirants aussi, mais clairement, le résultat correspond exactement à, ce, à, la, à la requête. Alors, il faut voir, hein, parce que c'est les exemples présentés par Meta, euh, et l'outil n'est pas du tout accessible au public encore. Mais le résultat est, euh, oui, bah, comme on l'a dit plusieurs fois déjà, on a l'impression d'être à ce qu'on faisait en images statiques il y a seulement quelques années. Donc ça va évoluer et les, les créateurs de contenu sur YouTube risquent d'avoir du souci à se faire, on est d'accord. Non, mais je rigole. <rire> bah, tu sais, on rigole, oui et non, mais il y a des automatisations qui sont possibles quand on allie toutes les briques. Euh, pour faire une présentation de quelque chose de simple, euh, tu fais un texte oui. un petit peu long que tu vas transformer en vidéo et tu le mets directement de manière automatisée sur YouTube, euh, combien de, de créateurs de contenu, moi je... <coughs> Oula, ça commence. Même pas dix minutes de podcast. Euh, je regarde beaucoup de contenu de jeux vidéo. Il bah, y a beaucoup pour les, les créateurs de contenu un peu spécialisés sur un jeu spécifique. Quand ils vous parlent d'un sujet, ils mettent juste un, un, une image qui n'a rien à voir avec... Ce qu'ils disent, enfin, qui est une image de gameplay du jeu auquel euh, vous êtes habitué, enfin, du jeu qu'ils couvrent, et ça n'a rien à voir avec ce qu'ils disent spécifiquement. Moi, je suis convaincu que euh, des, des créations sur euh, des petites explications, on peut créer des, des batteries entières de vidéos euh, sur, euh, je sais pas, des comment ça marche, euh, des explications sur, oui, même des ça. trucs, euh, même des trucs relativement, relativement sérieux, des trucs. Euh, d'éducation, euh, sur de l'histoire, de la géographie, j'en sais rien.
2: Ouais. Bon, tu vois, ça peut euh, multiplier la création de contenu. Quoi. Bah, je vois déjà l'usage euh, de, de Mille Journée, par exemple, euh, pour l'illustration, on va dire, classique. Hein. Tu veux une photo oui. pour illustrer un article. Tu sais, c'est même pas des... C'est des photos, mais ça remplacera jamais un vrai photographe. Mais ce que je veux dire, tu vois, tu, je ne sais pas si tu lis un peu la presse euh, euh, la presse euh, scientifique par exemple, tu vois, tu prends mm -hmm. un truc euh, comme euh, Science et Vie, Epsilon, enfin tout ce genre de magazine, quand ils couvrent un nouveau sujet, il y a toujours des, des belles illustrations, tu sais, un peu artistiques mais ouais. avec euh, je sais pas il un grand gros plan, une étoile, un machin, mais c'est pas, pas des vraies photos qui illustrent l'article vraiment avec euh, est pas l'image n'est pas un contenu, elle est genre juste décorative on va dire. Bah, ce genre d'image, euh, c'est clairement ce genre de truc que tu peux faire avec Mid-Journée. Complètement, complètement. Et, euh...
1: Et d'ailleurs, le succès de Mid-Journée... Ouais. Non, mais je suis d'accord. Le, le succès de Mid-Journée s'est fait sentir parce que Dali, euh, qu'on évoquait tout à l'heure, qui était un petit peu le premier... De, à ouvrir les vannes avec Dali 2, de, de ces générateurs réalistes, a vient d'annoncer que Dali 2 était disponible pour tout le monde. Aujourd'hui, il n'y avait plus besoin d'avoir une invitation à la bêta. Et je crois que... Alors, il y a plein de, de questions sur la sécurité d'utilisation, etc., qu'ils avaient mis en avant. Mais moi, je pense que c'est simplement parce qu'ils ont vu que Midjourney était tellement populaire. Ils se sont dit, bah, on est en train de de perdre la, notre, notre avance ouais. euh, et donc d'Ali2 est maintenant disponible a priori euh, pour tout le monde donc ça continue à évoluer dans ce dans ce domaine de euh, de la génération de d'images par IA mais le plus impressionnant à ce stade c'est qu'on arrive déjà à la à la à la vidéo quoi à la vidéo à partir ouais. de rien c'est même pas des deepfakes c'est à partir de rien c'est à partir oui. d'une requête à voir. Euh, il y a partir de rien et il y a retourner à rien. Et dans ce domaine, Google est assez expert. J'espère que tu apprécies la, la transition, Corben. Oui, je vois ça. Elle <rire> toute seule, tu vois. Elle a été générée par une IA euh, de transition qui a, me l'a envoyée dans la tête directement. Google a annoncé qu'ils allaient euh, clôturer Stadia le 18 janvier 2023 et rembourser tous les achats qui ont été faits sur le service, y compris les achats matériels. Alors, si vous ne suivez pas l'actualité du jeu vidéo, vous ne savez peut-être pas ce qu'est euh, Stadia, mais ça a des implications, je crois, un petit peu au-delà de cette, in cette industrie-là. On en parlera dans le rendez-vous jeu, euh, jeudi. Mais ce que je veux évoquer ici, c'est... Alors, vous vous rappelez rapidement de quoi il s'agit, et puis surtout les conséquences sur Google euh, dans son ensemble Google euh, avait lancé, il y a quelques années de ça, il n'y a même pas si longtemps, hein, c'était en 2019, je crois, si je ne me trompe pas, euh, avait lancé... Dire. Oui, tu te souviens, toi Non, non, je ne me souviens plus du tout. Euh, ils avaient lancé donc, Stadia, qui était un service de jeux vidéo par streaming. Euh, un service de jeux vidéo par streaming qui était euh, un petit peu en avance sur le reste de la concurrence. Alors, il y avait déjà des services qui existaient, mais euh, techniquement, il était vraiment impressionnant. Moi, je l'avais testé à l'époque. J'étais même un, un fondateur euh, de, de Stadia. J'avais acheté le pack de, de lancement. Euh, et le, le, le service, donc, vous permettait de jouer à des jeux vidéo sur n'importe quelle machine, sur un téléphone, sur votre Mac, sur votre Chromebook, directement depuis votre navigateur. Et le jeu était calculé, les images du jeu étaient calculées donc, sur le serveur de Google, et il vous l'envoyait, et vous, vous envoyez les instructions de la manette au serveur qui allait recalculer les images en fonction. Alors, c'est une technique qu'ont développé euh, différents acteurs. On pense à NVIDIA, à Microsoft, bien sûr, avec... Euh, Xcloud dans le, dans le Game Pass, mais Google était, je pense, euh, au moment où ils sont arrivés, extrêmement en, en avance au niveau technique. Le truc, c'est que commercialement, leur offre n'était vraiment pas bonne. Ils proposaient uniquement l'achat euh, de jeux à l'unité et déjà au lancement. Alors, le fait d'acheter un jeu pour un truc à l'unité qui est dans le cloud, c'était moins attrayant qu'un euh, abonnement où on se disait « bon, bah, je m'abonne un petit peu comme pour Netflix ». J'ai plusieurs jeux, peut-être même tous les jeux de leur catalogue et je peux y jouer. Et puis, bon, un jour, j'arrête mon abonnement. Ce n'est pas très grave. Euh, ce n'est pas ce choix qu'ils ont fait, même s'il y avait la partie pro qui était un petit peu différente, surtout au lancement. Euh, L'abonnement Stadia Pro, bah, au lancement, même s'ils ont accumulé des jeux au, au bout de, de quelques mois, quelques années, bah, au lancement, il euh, y en avait très, très peu. Donc, l'offre n'était pas intéressante. Et surtout, beaucoup de gens craignaient la fermeture euh, du service parce que Google, là, un historique dans ce domaine, lançait des services qui l'ont fermé ensuite. Euh, c'est même devenu un plus qu'un même. Hein, il y a un site très connu qui s'appelle Killed by Google. Et, et c'est devenu une... une, une, une associé vraiment, ça colle à la peau de, de Google cette idée. Donc quand Stadia a été lancé, il y avait déjà des gens qui euh, annonçait que ça allait durer deux ans et qu'ils allaient arrêter les frais. Euh, les responsables de Stadia, dont Phil Harrison, qui est un, un, un exécutif du jeu vidéo, qui a d'ailleurs présidé aux plus grandes, c'est une série incroyable. Hein, rien que sa présence aurait dû nous inquiéter. Euh, il a présidé à, euh, aux, plus grandes, euh, aux plus grands échecs de l'industrie. <rire> Le pauvre, je suis sûr qu'il n'y il était pas vraiment pour quelque chose lui-même, mais il était dans les plus grands échecs de toutes les tous les fabricants de consoles de l'industrie. Euh, ben, il disait, non, mais vous, vous devez juste nous faire confiance. Vous allez voir, on a de grandes ambitions pour Stadia. Euh, vous, vous, devrez, vous, vous verrez. Vous verrez, en fait. C'est ça qu'il disait. Euh, vous verrez, on vous prouvera que euh, vos craintes sont infondées. Et là, quelques années plus tard, le service ferme. Alors, pour la question du jeu vidéo, il y aurait des choses à dire, on en parlera peut-être dans le, le rendez-vous jeu. Mais au-delà de ça, je crois qu'on arrivait à un moment où euh, ils avaient été tellement ambitieux, enfin, euh, leurs ambitions affichées étaient vraiment claires, et, et on avait déjà, au moment du lancement, donc, cette image de Google qui abandonne tous ses produits, c'était plus juste on constate qu'ils abandonnent tous leurs produits, mais on sait qu'ils abandonnent tous leurs produits, et on leur met cette, euh, euh, cette réalité devant les yeux pour leur dire, mais pourquoi est-ce que vous pouvez nous assurer que vous n'allez pas abandonner celui-là Et ils ont répondu, vous verrez, on ne va pas l'abandonner, et ils l'abandonnent quand même. Donc ça passe encore une étape dans cette ouais. image de Google qui... Enfin, C'est presque le Rubicon là. Là, j'ai vu avec... La, la, la fermeture de Stadia, euh, encore plus qu'ailleurs, encore plus qu'avant, et peut-être que, moi, je me disais, c'est pas possible, là, ils sont tellement au courant de ce problème, et ils ont tellement clairement dit, non, non, vous inquiétez pas, on est là sur le long terme, c'est pas possible, ils vont pas le fermer. J'y croyais pas qu'ils allaient fermer Stadia. Même s'il y avait eu des signes avant-coureurs, des, des problèmes, je pensais qu'ils allaient pivoter, faire des trucs en marque blanche, etc. Euh, et, et donc, on constate qu'ils le ferment. Ce qui m'intéresse plus dans, dans l'orientation tech, c'est... Euh, est-ce que c'est un problème, d'une part, d'image pour Google, et d'autre part, euh, même de fonctionnement interne de Google Parce que c'est devenu, c'est plus qu'une blague, quoi. C'est une tragédie qui se répète à l'infini, cette histoire. Tu, tu penses que c'est vraiment
2: un, un, truc, un problème sérieux pour Google, ça bah, non, je pense pas en fait parce que j'ai lu un article ce matin qui était assez intéressant. Alors j'ai lu un peu en diagonale mais en gros l'idée c'était de dire qu'en fait pour Google ou même d'autres hein, euh, ça revenait plus cher d'entretenir un service euh, qui marche pas, enfin qui marche enfin en, en tout cas ancien et qui marche pas plutôt que soit de leur faire euh, de zéro soit d'en faire d'en proposer un nouveau qui, euh, qui, qui fait le buzz en fait, tu vois, euh, mmh. dont tout le monde parle en fait. C'est économiquement ça rapporte plus à Google de lancer tout le temps des nouveaux trucs que de maintenir des trucs qui marchent à moitié, ou voilà, qui, qui sont, même qui marchent, mais qui sont très tellement anciens que plus personne n'en parle, tu vois. Mmh. Et, euh, et en fait, voilà, ça partait de ce constat-là. Donc, est-ce que Google euh, euh, vraiment galère avec son truc plutôt que de le faire pivoter, bah, va peut-être revenir plus tard avec un nouveau truc, et ça va faire ça réexciter les médias, ça va rebuzzer, ça va, etc. Est-ce que c'est économiquement on va dire, plus viable ou est-ce que... Enfin, euh, je sais pas. Je pense qu'ils explorent... Tu sais, ils doivent être tellement loin de, de la façon dont on réfléchit, nous, qu'ils sont peut-être... Euh, ouais, ils sont, sont peut-être tellement... Euh, dans le futur, on va dire que euh, c'est peut-être plus simple pour eux de bosser déjà sur le futur de ce genre de truc euh, et de mettre aux toilettes euh, Stadia plutôt que d'essayer de, de le ressusciter ou de le tordre dans tous les sens pour que les gens l'adoptent, le, quoi. Après, c'est grillé, ouais. ouais,
1: quelque part. Tu veux dire que le, le service, en l'occurrence, Stadia, ça décollait pas, ça décollait pas, ça servait à rien de euh, continuer à le pousser pendant trois ans euh, de plus pour de toute façon lui, lui imposer une mort lente alors qu'ils qu qu peuvent revenir dans cinq ans euh, ou six ans avec un autre truc qui se base sur les mêmes technologies et qui, qui se relancera ça, voilà, qui sera plus qui efficace on bah,
2: fera parler de lui euh, très facilement puisque oui. ça sera nouveau
1: je, je comprends cette idée, effectivement. Et puis, d'une certaine manière, on peut se dire que euh, la raison pour laquelle ils ferment tellement de produits et tellement de projets, c'est parce qu'ils en lancent énormément, donc ils essayent énormément de choses. Euh, Ce n'est pas faux. Et, et je peux comprendre cette vision. D'un autre côté, euh, moi, je pense que très concrètement, ça, euh, ça nuit à la confiance des utilisateurs... Et du coup, même, ça peut aller, maintenant qu'on a eu tellement d'exemples, ça peut aller jusqu'à euh, freiner l'adoption d'un service. Parce que si tu as un service qui pourrait peut-être t'intéresser, peut-être même pour ta société, euh, et que tu sais que c'est Google qui l'a lancé, alors, à part Gmail, euh, Google Search, YouTube et euh, peut-être euh, Google Docs, bah, tu ne sais pas, que si ça sera là dans 2-3 ans. Donc, transitionner tout ton, ton workflow sur la nouvelle, le nouveau, pardon, le nouveau service, euh, pour se dire, bah, dans 2 ans, il sera, il sera peut-être plus là, euh, ça peut avoir un effet pervers, parce que les gens n'y vont pas, parce qu'ils ont peur que euh, Google le ferme, du coup, ça décolle pas, du coup, Google voit que ça décolle pas, et du coup, Google le ferme. Tu vois, le, le cercle vicieux. Euh, et puis, au-delà de ça, il y a eu aussi des, des témoignages, alors, les témoignages d'anciens employés, on ne sait jamais exactement ce que ça vaut, mais il faisait état d'un problème structurel chez Google qui accorde une énorme valeur au lancement de produits et pas à leur suivi. C'est-à-dire qu'il disait la raison pour laquelle Google fait, ferme tellement de produits, c'est que la, la, la promotion interne est basée sur les produits lancés. Si tu lances un produit, tu le mets dans ta présentation, ça fait classe pour tes supérieurs et tu peux obtenir une promotion. Mais dès que le produit est lancé, les ingénieurs et les programmeurs de talent se font transférer vers d'autres équipes et du coup, les gens qui restent sont les ingénieurs plus juniors ou les programmeurs plus juniors et le produit stagne. Et du coup, c'est là encore une sorte de cercle vicieux parce que, un au niveau interne, alors encore une fois, je ne sais pas exactement ce que ça vaut cette, cette, ce témoignage, mais au niveau interne, ils disent la structure de la société fait que le moyen de progresser dans la boîte, c'est de lancer des trucs. Les maintenir, ça ne t'apporte rien pour ta carrière. Donc, tout ça, ça, ça me... Et ça s'est tellement produit, tu vois, que ça, ça m'interroge quand même un petit peu. Et le fait que euh, je plaisantais à moitié avec Google Search, YouTube, Gmail et, et Google euh, Apps. Alors, bien sûr, il y a Android à côté, hein, mais le, 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 le fait que la boîte soit pas super bien menée, moi, j'ai l'impression qu'il y a en tout cas un potentiel qui n'est euh, pas exploité quoi, dans cette boîte. Et, et le problème me semble plus profond que juste, bon, bah, on a... Euh, on lance plein de produits pour voir ce qui marche. Parce qu'il n'y a rien qui marche, en fait. De, tous les produits mmh. que j'ai évoqués là, c'est des trucs qui ont été lancés il y a plus de 10 ans. Et c'est préoccupant, je trouve,
2: pour une, une boîte de cette taille. C'est vrai. Heureusement qu'on n'a pas des, <rire> des actions chez eux. Hein
1: <rire> oui, c'est sûr que les pauvres, on va les plaindre. <rire> Ces pauvres Google, quand même. Non, mais tu sais... Euh, bon, Clairement, sur le, le, la recherche, ils sont euh, indéboulonnables, donc euh, ils ne vont pas disparaître demain mais le potentiel me paraît euh, me paraît pas très bien exploité quoi. Beaucoup de ouais, critiques, beaucoup de gens critiquent Sundar Pichai depuis quelques années et je crois qu'il y a et peut-être que c'est qu'on se rend pas compte de la complexité de gestion d'une boîte comme celle-là, hein, c'est possible aussi mais
2: bon. ouais, ça
1: aussi. <rire> D'ailleurs, ils ont aussi lancé euh, la, la section discussion et forum dans Google Search, hein, la recherche, euh, qu'on évoquait il y a quelques semaines de ça. Euh, alors, elle n'est pas lancée partout dans le monde, si je ne me trompe pas, mais c'est à côté <coughs> euh, de, des résultats que vous avez traditionnellement. Il y a la section, en gros, c'est un petit peu l'update Reddit. Euh, on en parlait il y a, il y a quelques semaines. Euh, quand on fait une recherche, on a souvent des sites de mauvaise qualité et, beaucoup de gens vont aller chercher les réponses sur des choses comme Quora ou Reddit euh, où c'est des vrais gens qui vont répondre à cette question spécifique que vous êtes posée. Et, et Google s'est rendu compte qu'il y en avait tellement qu'ils ont intégré ça à leur recherche directement plutôt que d'avoir euh, simplement les faire, faire partie de la recherche organique. Ben là, ils vont euh, euh, excentrer la, la section euh, discussion et forum pour euh, que ceux qui veulent ce type de recherche puissent y avoir accès plus facilement. Bon, pour la recherche, ils, ils travaillent dessus. Hein. Ça, il n'y a pas de problème.
2: Ouais.
1: Amazon a aussi annoncé euh, différentes choses. Il euh, y avait un petit événement. Alors, il y a, y a plein de choses euh, qui ne sont pas hyper intéressantes. Hein. Des, des rings, des échos, euh, différents types de euh, déco de, de bidules. Vous savez, tout, ces, euh, tout ce système de euh, maisons connectées avec les différents endpoints de leurs maisons connectées. Euh, les choses qui ont retenu mon attention, alors il y a des mises à jour du robot Astro euh, qui peut maintenant détecter les animaux de compagnie, bravo, Astro il ne va pas leur rouler dessus, c'est pas mal, euh, mais surtout un nouveau Kindle qui s'appelle le Kindle Scribe qui permet de lire mais aussi d'écrire, euh, c'est vraiment une nouvelle étape dans la gamme Kindle, qui existe depuis bien longtemps maintenant. Il coûte bon, presque 400 euros, mais euh, c'est un écran e-ink, comme toujours, avec un écran de 10 pouces, 10,2 pouces. Et on a du coup un stylet, pour pre prendre des notes, c'est 340 dollars aux états unis Et puis, l'autre chose qui a retenu mon attention, c'est le partenariat entre BMW et Amazon, qui euh, permettra à BMW d'utiliser une sorte de clone d'Alexa, pour en faire son propre assistant vocal pour ses voitures. Donc BMW, en fait, va bénéficier de la technologie Alexa, mais pas utiliser Alexa en tant qu'Alexa, mais créer son propre assistant vocal euh, pour ses voitures. À un moment où euh, Apple et d'autres sont en train de, de complètement euh, s'approprier les tableaux de bord des, de, de, certains, de certaines voitures, comme on en parlait avec euh, CarPlay euh, il y a quelques semaines, et c'est le cas d'Android aussi qui se dirige dans cette direction, c'est intéressant de voir que BMW veut se démarquer avec son assistant euh, vocal, mais ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir créer cette technologie de nulle part, et donc ils empruntent celle d'Alexa, euh, ça, reste, ça restera un assistant euh, isolé, dans la, les voitures BMW qui ne fonctionnera pas vraiment avec le reste de l'écosystème informatique des utilisateurs. donc Je ne sais pas à quel point ça sera efficace, mais ça devrait arriver dans les deux prochaines années. Donc, on pourra juger par, par nous-mêmes. Euh, donc, entre le Kindle et les voitures, est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent, toi, Corben, dans les annonces d'Amazon Kindle que voiture,
2: mais... Euh... <rire> non, non, le Kindle Scribe, ça m'intéresse. Je trouve que c'est... Euh... Il enfin, faut, faut essayer. Euh, parce dans, dans T'es un ce genre, utilisateur il y avait la tablette. De, de tablette,
1: toi, euh, de tablette Alors, de lecture Pas du tout, tablette,
2: beaucoup moins Kindle, oui. Tablette, pas du tout. Donc, non, là, je parle de Kindle, tablette ça... de lecture, oui. Ah Kindle, ouais, ouais. Kindle, euh, ouais, je suis très utilisateur de Kindle. Après il euh, a en concurrent il y a Remarkable 2 qui est pas mal il paraît euh, voilà c'est euh, mon pote Rémi qui avait fait un test sur mon site hein, si tu as envie d'aller le lire euh, voilà là-dessus il avait il et testé reçu moi testé fait encore, un... donc, je l'avais pas testé encore que... le,
1: le Remarkable on en avait fait un after show euh, avec un auditeur qui, qui avait le 1 et le 2 et qui en était très 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 satisfait c'est il y a quelques semaines donc oui clairement c'est c'est dans
2: cette direction qu'il qu'il se dirige ouais. maintenant voir si c'est aussi bien, si c'est moins bien, si c'est mieux que le Remarkable 2. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve. Enfin, j'aurais pas racheter une ta... En fait, le problème des Kindle, enfin je pense que c'est le problème d'Amazon, c'est qu'ils ont fait un produit qui est quand même qui n'a pas besoin de beaucoup de performance, donc c'est pas trop la course à la perf pour pouvoir en racheter un nouveau tous les ans. quoi. Euh, ils sont assez résistants, donc euh, franchement, un Kindle, t'en achètes un et après tu le tu le traînes, tu le traînes pendant très longtemps, tu vois ce que je veux mm. dire. Donc euh, ils en vendent, à mon avis, ils en vendent pas non plus des palettes entières. Enfin, euh, en tout cas, quand on a, un ils en revendent pas un nouveau, quoi. Donc là, c'est un moyen d'attirer de, de, un peu les, les gens qui possèdent déjà un Kindle mais qui sont frustrés de pas pouvoir écrire. Maintenant, moi, j'écris pas trop, donc bon, voilà. Quoi. Enfin, j'écris sur l'ordi, mais j'écris pas sur, <rire> j'écris pas sur euh, sur papier. Donc ça me manque pas trop, mais bon, pourquoi pas Voir. Pour les étudiants, ça peut être pas mal, ou les gens qui bossent, qui aiment bien bosser à l'écrit, ont toujours plein de notes à prendre, de trucs. Bon, on
1: voir ouais, comment ah... géré après. À voir vraiment, effectivement, comment c'est géré, comme tu le dis, parce que j'ai l'impression que c'est surtout pour prendre des notes sur des documents existants, sur peut-être des livres, et j'ai très, très peur de la compatibilité avec euh, d'autres euh, systèmes de, de travail, tu vois. Qu'est-ce qu que tu vas ouais. pouvoir faire de tes notes Où tu les importes Comment elles sont formatées, etc. Euh, Est-ce que tu as un, une sorte de notepad où tu peux faire des des notes euh, complètement libres Est-ce que c'est uniquement sur les documents que tu as, euh, que tu as déjà téléchargés, etc. etc. Donc, euh, et et j'ai l'impression que c'est plutôt dans cette direction qu'il se dirige pour ce premier modèle. Peut-être que ça, ça évoluera à terme, mais j'ai un peu peur euh, de la compatibilité de l'appareil. Donc, à, à garder à l'esprit, mais je suis certain que chez Remarkable, quand, quand Amazon a annoncé le, le Kindle Scribe, euh, à mon avis, ils ont serré les fesses, tu vois, parce que ce n'est pas du tout oui, la bah même oui. puissance de, de frappe. Ouais. Et la dernière news à retenir qu'on voulait évoquer euh, aujourd'hui, c'est bah, parler un petit peu d'Elon Musk, pas avec euh, Twitter, enfin si, quand même, il y a un petit peu d'Elon de Musk et Twitter. Euh, mais la présentation du robot Optimus qu'ils avaient annoncé il y a quoi Deux ans euh, <coughs> Le robot Optimus d'Elon Musk. Euh, et qui, enfin, Ils avaient annoncé qu'ils travaillaient dessus avec cette, vous vous en souviendrez peut-être, cette, euh, cette blague où il y avait quelqu'un dans, dans un costume en latex euh, qui était venu en, faisant, en marchant, genre je suis un robot. Euh, et en l'occurrence, eh ben, ils ont présenté le vrai robot euh, ce coup-ci, ou en tout cas le premier modèle. Euh, comment dire Donc, c'est les technologies Tesla qui ont été euh, implémentées dans ce robot. C'est un robot qui... Alors, il y a le robot lui-même, et puis il y a les, les réactions au robot, euh, qui pour moi, les, les deux éléments sont parlants. Euh, D'abord... Elon Musk dit que c'est un robot humanoïde qu'il pourra euh, rendre disponible au grand public dans quelques années seulement pour... Il pense moins de 20 000 dollars. Alors, les promesses d'Elon Musk, on sait ce qu'elles valent. Hein, euh, généralement, ça ne se concrétise pas tout à fait exactement comme il l'a promis. Euh, mais surtout, donc, le robot en lui-même... Bah, toi, tu as, as vu sa euh, ça, ça, ça démarche sur le, la scène... Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, de ce robot Est-ce qu'il t'a impressionné Est-ce que tu as euh, mordu à la hype de, de Musk qui te dit que c'est le prochain compagnon euh, des, des humains
2: euh, À la hype, euh, non, parce que bon, pour l'instant, enfin, on voit quand les mecs l'installent, euh, bon, tu, tu vois que le truc, il est un peu, enfin, on est encore sur un, un top proto. Ça fait pas rêver, en tout cas. Ouais. Que, ce qu'il a présenté, ça fait pas rêver, ça, on dirait un animatronique de, de film quoi, tu vois, donc euh, dans un parc d'attractions, tu vois un peu. Donc après, mais après moi sur euh, tout le discours, euh, tu vas voir, moi moi je, moi je me mets à la place, enfin euh, moi je, je me dis ça serait trop bien pour moi, tu vois, parce que imagine un robot qui marche, qui est un peu qui marche bien, qui se qui se déplace bien, qui a de la force, etc. Euh, il va tondre la pelouse à ma place, tu vois, il va aller couper des arbres à ma place, il va faire des trucs, tu vois un peu physique comme ça. Euh, dans, dehors dans la dans la merde ou alors il va faire la bouffe euh, nickel parce qu'il va bien savoir <rire> comment on épluche les oignons tu vois donc sur le sur le concept euh, apport enfin valeur ajoutée si c'est bien fait un peu comme dans les films euh, en tout cas moi ça me fait rêver maintenant euh, <rire> Maintenant, moi, ce que j'ai peur, c'est que enfin voilà, ce que j'avais cru comprendre aussi, ce truc-là, c'est qu'il vendait à petit prix pour que derrière, il te colle tous les, les packs et les extensions et les modules d'intelligence artificielle. Mmh. Si tu veux que ton robot il fasse la cuisine, il faut prendre l'option à 10 000 euros qui dit euh, « je fais la cuisine ». Si tu veux l'option euh, « <rire> euh, je, je, je fais le ménage », bah pareil, tu vas devoir rajouter un pack. Et on l'a vu avec les Tesla, hein, quand il euh, y a un truc, euh, tu vois, il peut couper des trucs à distance ou activer des choses à distance, etc., euh, on va rester sur un truc qui ne t'appartient pas et puis euh, si demain il veut retirer une fonction ou si demain il veut rajouter un truc il peut quoi à distance quoi ouais, donc euh, qu bon voilà je suis un peu mitigé quoi c'est à dire que j'aime bien l'idée de mais peu importe la marque en fait peu importe la société qui te fabrique mais j'aime bien l'idée d'un robot qui va, euh, quelque part, m'aider dans ma vie de tous les jours, tu vois, pour euh, parce qu'au lieu d'être tout seul à faire les travaux chez moi, bon, on sera deux, et ça, ce sera <rire> génial. Euh, Avec ton ami que tu payé pas... pour être ton ami. Ma femme m'entendait, elle me mettrait une claque derrière la tête parce qu'elle m'aide beaucoup <rire> aussi. Mais, euh, mais voilà, mais par contre, euh, sur le. Sur le robot en lui-même, euh, le fait que ce soit Tesla qui le vende, ça laisse rien présager de bon, en tout cas, moi, sur, ouais. sur l'idée que ai, quoi.
1: Bah, oui, oui et non. Disons que euh, ce qui est intéressant avec la vision d'Elon Musk, effectivement, c'est qu'il a une vision pour ces, ce type de produit... Euh, ce type de produit je pense enfin on pense tous aux, aux deux sociétés qui ont eu beaucoup de succès qu'il a euh, lancé ou reprise. Euh, c'était Tesla et SpaceX et il faut avouer qu'il a pris des fantasmes qui étaient latents dans l'inconscient collectif ou dans le conscient collectif euh, depuis parfois des décennies et qu'il en a lancer des applications commerciales euh, extrêmement efficaces alors il y a aussi eu des plantages assez assez éclatants hein. il est c'est indéniable euh, mais là où c'est intéressant avec le robot, c'est que si vraiment il s'attaque à cette idée de faire un robot humanoïde, l'intérêt d'avoir un robot humanoïde, c'est qu'il est adapté à une société d'humanoïdes. Donc euh, on, on, quand on dit ah « il ben, pourra tondre la, la pelouse et couper des arbres », on peut imaginer un robot qui va tondre la pelouse tout seul, mais ce robot-là, il ne pourra pas, enfin je veux dire une sorte de tondeuse avec moteur et intelligence artificielle derrière, euh, comme une sorte de Roomba qui va tendre la pelouse, je suis sûr que ça existe d'ailleurs, euh, mais ouais, ce robot-là, il ne pourra pas aussi couper les arbres et, et il ne pourra pas faire la cuisine. Donc l'intérêt d'un truc humanoïde, c'est qu'il est adapté à ce que, tout ce que nous, on fait. Euh, et donc cette idée, je crois, est, est assez enthousiasmante et, et du coup, le fait que <coughs> quelqu'un comme Elon Musk euh, se mette à ça, il y a une perspective. Euh, puis une perspective sur le type de développement de produits aussi, parce que tu disais, les Tesla, on peut couper à distance, machin, c'est vrai, mais c'est aussi une fonction du fait qu'il a pensé les voitures comme des objets euh, informatiques avant que ça ne soit des objets euh, euh, mécaniques, et du coup... Les voitures euh, sont mises à jour tout le temps, ont des nouvelles fonctionnalités, etc. Alors, il y a les avantages et les inconvénients. Mais euh, il y a quand même des, des avantages à avoir ce type de développement qui sont, euh, qui sont indéniables. Donc ça, c'est pour mmh. tout l'aspect un petit peu fantasme. La, la réalité concrète, c'est que je t'ai trouvé assez euh, généreux avec la, la description du robot. Enfin, il est quand même tout pourri, quoi. Euh, la, la réalité, c'est une sorte de machin. Oui, c'est une sorte d'animatronique, comme tu le disais. Il, il, il bouge très lentement. Il a euh, des mouvements très hésitants. Euh, et et c'est le truc programmé, millimétré qu'ils ont fait pour la présentation du truc. Enfin, on, on est dans ce, à des années-lumière de ce qui se fait aujourd'hui dans le domaine. Euh, les gens de Boston Dynamics, ils ont dû voir ça arriver sur scène. Enfin, ils se sont esclavés, quoi. je pense. Euh, c'est l'équivalent de ce qu'on voyait chez Boston Dynamics il, il y a 10 ans, 15 ans. Euh, oui. Alors ça ne veut pas dire que la V2 du robot Tesla ne sera pas bien meilleure et peut-être attrapera Boston Dynamics assez vite. C'est de la haute technologie, très, complexi, très complexe, très spécialisée. Mais en l'état, il l'a présenté comme il le fait toujours, et c'est normal, euh, comme euh, quelque chose que, qui était impressionnant technologiquement. Enfin, la plupart des gens ont été assez... Euh assez, comment dire, dubitatif, je crois. Oui, bah oui, 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 pied, notre Elon. Ça, euh, sur différents... Je ne sais pas si tu as vu la, la liste des... Il des... Y, y a des messages euh, SMS qui ont été rendus publics avec le procès avec Twitter. Euh, la manière dont il discute avec ses amis millionnaires de tous ces sujets est assez... Euh c'est une newsletter qui s'appelle big technology qui les a présentés et commenté un peu pardon c'est assez édifiant voir rentrer ça nous fait rentrer un petit peu dans le le, le, le pardon dans la tête de elon musk et de ses amis c'est c'est impressionnant enfin c'est c'est pas des jeux, mais tu sens comment il a commencé à être excité par l'idée d'acquérir Twitter, et puis comment il les gens ont commencé à, 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 à lui parler, euh, à s'intéresser plus à lui, parce que euh, bah, Twitter, c'est un, un énorme morceau de pouvoir, de communication, c'est ça que ça représente, et du coup, il y a plein de gens qui ont commencé à lui... à, lui, à essayer de lui parler, et, euh, et comment il a commencé à se désintéresser du truc, enfin... C'est très impressionnant. Une newsletter qui s'appelle Big Technology sur Substack. Vous pouvez aller la, la chercher si vous voulez. Ou chercher les, les messages textes d'Elon Musk, vous les, vous les trouverez quelque part. Euh, très impressionnant. Et puis à côté de ça, il a commencé à faire des, des plans euh, sur Twitter pour, euh, et pour euh, mettre fin au conflit euh, euh, ukrainien. Enfin, ce genre de truc. D'ailleurs, il s'est fait insulter par tous les diplomates de, de la Terre. Enfin, C'est vraiment un type qui ne se rend pas compte de sa responsabilité. Ou, ou peut-être qu'il en joue de manière irresponsable. Mais On a un tel, une telle influence with great power comes great responsibility.
2: Mais bref. Mais il, il refuse ça, je pense. Cette idée de ouais. justement... Euh de grand pouvoir, parce que finalement, enfin, euh, on dit qu'il a un grand pouvoir, mais euh, il est pas, enfin, euh, il a, il, a, il, a, il gère beaucoup de choses, enfin, euh, il y a des grosses boîtes, mais il n'est pas, euh, c'est pas un président des États-Unis, il n'est pas au niveau politique, tu vois, donc après, euh tout le monde sait qu'il est un peu farfelu, enfin, je ne pense pas qu'il qu pourra déclencher une guerre avec juste un tweet, tu vois. Mais... Ça non, enfin bon,
1: là en l'occurrence, la guerre dont il parle, elle est déjà, <rire> déjà en cours. Mais, une nouvelle mais de plus. Non, mais tu sais, est... il est très, très, très écouté quand même. Alors oui, tu as raison, il n'a pas de responsabilité ou de pouvoir politique, donc ce n'est pas non plus ce type de pouvoir dont on parle. Mais euh, les choses dont il parlait, par exemple, euh, dans son plan de paix pour l'Ukraine, qui était complètement ridicule, euh, aller était euh, je sais même pas si je vais en parler beaucoup quoi, mais c'était ça légitimait la position russe, tu vois c'est genre oh, bah, on n'a qu'à refaire un, euh, un, un référendum euh, mais mieux encadré du coup et puis euh, on pourrait laisser la Crimée à la Russie et puis on et, et même si c'est des choses dont la plupart des gens savent que ça n'a pas de sens ça légitimise l'idée. Et puis après, il y a des gens qui vont se référer à ça pour dire « Ah bah oui, mais regarde, on pourrait faire comme ci, on pourrait ouais. faire comme ça. » Enfin, tu vois, c'est dangereux ce qu'il ouais. fait, quoi. Moi, je trouve qu'il joue avec le feu, quand même. Mais bon, bref. Elon Musk, il a présenté son robot. Peut-être que, peut que dans trois ans, il y aura Optimus version 2 et qu'on devra manger notre chapeau euh, parce qu'il est tellement impressionnant et techniquement, euh, techniquement développé qu'on genre ça. C'est possible, c'est tout à fait possible, c'est sûr. Bref, euh, on a fait une petite pause que vous n'avez pas entendue pour que je crache un petit peu mes poumons. Donc euh, Maintenant qu'ils ont été crachés, euh, je devrais pouvoir revenir. J'ai même mis un petit pchit dans la gorge. C'est pratique, en fait, d'avoir des, des
2: maladies tu sais, qui te font tousser quand t'es podcasteur. Elon Musk l'a dit, de toute façon, les poumons, ça ne sert à rien. Il va te faire des poumons euh, du futur. Euh, T'inquiète, petit... les... Ouais, les, les poumons, c'est
1: hasmine. Ouais, Donc, complètement, complètement. Le les hauts petits poumons aux petits poumons, je les, je les attends. Mais il m'a dit qu'il me les envoyait, c'est pour ça que j'ai craché, et puis je les... ils doivent arriver maintenant, d'ici la fin ah. de l'épisode. <rire> bon, euh, vous, savez, ski, 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 vous savez aussi ce qui est encore plus efficace que les robots Optimus d'Elon Musk Patreon.com slash RDV Tech. Je, je vais le faire très court, hein, parce que je suis tout seul et fatigué, donc je ne vais pas l'éditer out du euh, du. De, du de la formule Patreon privée euh, de l'épisode. Donc, vous aurez ça aussi. Et du coup, je vais vous encourager tous à euh, remercier les Patriotes qui vous permettent d'avoir cette émission gratuitement pour vous. Si vous voulez devenir un Patriote et soutenir financièrement l'émission, vous pouvez le faire sur patreon.com slash rdvtech. Plein de bonus super cool, euh, des time -codes, des contenus bonus, etc. Et en plus, surtout, la fierté. La fierté, messieurs, dames, d'être un héros qui soutient le Rendez-vous Tech. Merci à vous tous et à vous toutes, patreon.com slash rdvtech.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: C'est les, les cocotiers, la plage, tout ça, vous voyez, tout va bien. Et qu'est-ce qui se passe sur les sous les cocotiers Eh ben, Twitter euh, copie TikTok. C'est tout le monde, hein. tout le monde copie tout le monde, on le sait. Mais euh, Twitter voudrait visiblement ajouter une interface euh, full screen euh, vidéo pour. Alors, c'est pas tout à fait pour des vidéos à la. TikTok Et ce n'est pas sur la page principale, mais dans la partie « Explore » de l'application iOS et Android, il y aurait désormais une euh, section qui vous permet de voir les vidéos en plein écran, à la suite les unes des autres, dans une interface qui ressemble un petit peu à, à celle de « TikTok ». Pourquoi pas hein il, y a, il peut y avoir des vidéos intéressantes ou marrantes sur euh, sur Twitter, mais je pense que c'est surtout l'interface en fait euh, qui est une bonne interface pour naviguer dans les vidéos. C'est surtout ça qui copie. C'est pas que Twitter va se transformer en TikTok. Là, on n'est pas comme Instagram qui copie à fond TikTok. Je pense que c'est juste pour copier l'interface, de la même manière qu'on avait vu des interfaces de stories dans, dans Netflix par exemple pour vous présenter les différents trailers. Voilà, c'est un petit
2: peu pareil. C'est juste une copie de. Je sais pas en fait, parce que je me dis, tu vois, par exemple, quand tu prends un, un format comme ça, story, euh, sur, euh, sur TikTok, euh, enfin, moi je regarde pas mal TikTok et c'est vrai que c'est il y a souvent des vidéos de qualité, on va dire, qui sont travaillées. Mm -hmm. euh, Peut-être que Twitter euh, pourrait à un moment euh, commencer à diffuser de l'information, tu vois, de qualitative, on va dire, euh, sous ce format-là. Euh, voilà, avec euh, avec cet effet un peu de je scroll ouais, et je passe à la news suivante, quoi. Possible, bien, ça serait possible. marrant pour les créateurs en tout cas de, de contenu de pouvoir proposer, euh, en plus de leurs tweets, des, des vidéos comme ça pour, pour illustrer ou pour, euh, voilà, pour faire leur, leur, leur contenu. Quoi. Bah à vrai dire, ce que ça, ça peut amener
1: assez vite, euh, c'est un sujet dont on parlait la semaine dernière d'ailleurs, c'est le fait que les créateurs de contenu qui font déjà du contenu au format TikTok et qui le postent sur TikTok, euh, euh, Instagram, Facebook, vont pouvoir l'exporter directement sur Twitter aussi. Donc peut-être que ça amènera, ça, ça va peupler cette, euh, ce table là assez vite avec du contenu d'un type qui n'existe pas aujourd'hui sur Twitter. C'est possible, possible mmh. aussi, même ça si on partage bien. beaucoup de vidéos TikTok sur Twitter, mais là, le format sera adapté. Euh, Bruce Willis. Alors ça, c'est un truc que j'ai posté sur le Discord parce que ça me paraissait complètement fou. Vraiment une grosse étape encore dans les deepfakes. Mais ça a été euh, contredit par Bruce Willis lui-même. Alors, de quoi il s'agit On a eu, eu un sujet il y a quelques jours de ça, disant que Bruce Willis avait vendu les droits de son double numérique à une société pour l'utilisation dans des publicités, par exemple, en deepfake, euh, à une société qui avait déjà fait une euh, publicité deepfake avec Bruce Willis euh, pour le marché russe. Il se trouve que... Alors, donc l'idée, ça aurait été que euh, le, le double numérique, donc le double en deepfake, on va dire, aurait été euh, utilisable pour... Plus de publicité, euh, sans forcément euh, le, le, la participation même de, Blue, de Bruce Willis lui-même, euh, qui d'ailleurs, vous en souviendrez peut-être, mais il a interrompu sa carrière euh, au cinéma parce qu'il est atteint d'aphasie, euh, qui est une maladie qui, euh, peu à peu, lui ôte la faculté de euh, parler et de comprendre le langage. Ce qui est bon, vraiment, vraiment pas drôle. Euh, mais il se trouve que la famille, ou lui-même, je ne sais pas, de Bruce Willis, ont euh, contredit la chose et Deep Cake, la société en question, a confirmé qu'ils euh, avaient travaillé uniquement pour cette publicité de 2021 et qu'ils n'avaient pas de droit pour plus que ça. Donc euh, c'était un rapport erroné. Ça aurait été quand même une grosse grosse étape, mais je voulais le mentionner parce que vous l'avez peut-être déjà vu passer. Ça n'est pas encore le cas. On n'a pas un acteur qui a euh, vendu euh, les droits de son image ou loué les droits de son image pour euh, son, sa participation à des publicités ou d'autres choses sans sa participation physique, ça finira par arriver. Oui, euh, oui, je oui, pense oui, que... Je pense. Ouais. Tu, 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 tu penses aussi Est-ce que tu peux me donner une, une, une estimation de la date à laquelle on verra ça pour la première fois
2: bah oui, Comme je suis Madame Soleil, je vais te faire ça sans problème. <rire> euh, bah, écoute, disons, euh, dans deux ans. Hein, dans deux, deux ans finir. non, okay. non, mais... Très bien. Ah, 2020, tu vois, avant la, la, 2020. Les vont euh, coller le visage de quelqu'un sur euh, sur une personne qui servirait un peu de, de mannequin de doublure, quoi, si tu veux. Ça, ça se fait déjà. Donc euh, après c'est juste euh, quel. Enfin, euh, est-ce que l'artiste, enfin l'acteur qui va vendre ses droits. Enfin, euh, je, je pense que, enfin moi en tout cas, si j'étais acteur euh, dans la position de Bruce Willis par exemple, donc c'est-à-dire avec une aphasie et que j'ai besoin de continuer à nourrir à ma famille, mais je peux plus travailler. Euh, je pense que je mettrai quand même une clause dans le contrat qui dit euh, je dois valider tout avant pour être sûr que euh, bah, je ne oh. me retrouve pas dans un truc à la con, ou, euh, je me ridiculise tu vois ce que je veux dire mais, euh, mais euh, qu'après techniquement euh, tout se fasse sans moi bah, franchement je signe hein. ouais. je, veux dire, je, euh,
1: crois bien. je crois que c'est ça la, la, la partie euh, un petit peu pivot, c'est que je ne pense pas que qui que ce soit va vendre les droits juste en euh, ouvert. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec l'image. Il faudra toujours qu'il y ait une approbation à chaque étape. Et oui, donc, oui. ce n'est pas vraiment une vente de droits. C'est genre, euh, bon, bah, on va travailler sur chaque projet individuellement. On peut imaginer aussi des gens qui feraient ça avec, euh, les, les, par exemple, les... les C'est pas la famille, mais on dit en anglais « the estate ». Les propriétaires des droits d une, d une, d une, à l'image euh, d'une personne décédée, par exemple, d'un acteur ou d'une personnalité ouais. publique, euh, pourraient bon, utiliser bon, en fait, ça. De cette film, ça coûtera peut-être même moins cher que d'embaucher un acteur connu, tu vois. Oui, oui, ça peut. On n'est pas encore à une étape de deepfake où c'est suffisamment convaincant, je crois, pour complètement remplacer dans un film. Mais on, on pourra y arriver dans pas si longtemps que ça, quoi. Ouais. Apple, euh, alors, les résultats de, de, des lancements des iPhone 14 et iPhone 14 Pro... Semble montrer que les iPhone 14 ne euh, trouvent pas un énorme succès. Euh, alors, euh, relatif, hein, c'est-à-dire qu'ils comptent en vendre 90 millions d'unités euh, pour le deuxième, euh, deuxième semestre 2022, comme l'iPhone 13, euh, contrairement à ce qu'ils pensaient à la base, qui était 96 millions. Donc ça va encore, mais clairement, le modèle qui a le plus de succès, c'est l'iPhone 14 Pro. Pas très surprenant, puisque l'iPhone 14 est très similaire à l'iPhone 13 et que le Pro est celui qui a les, les nouvelles nouveautés, les, les vraies nouveautés. Euh, là où il y a quelque chose d'encore plus intéressant à noter sur euh, la, ce que fait Apple, c'est que dans la dernière version d'iPadOS et d'iOS, il y a euh, la fonctionnalité Stage Manager, alors pour iPadOS, Stage Manager qui était réservé aux euh, iPads avec processeur M1, vous vous souvenez, Stage Manager, c'est cette euh, fonctionnalité de fenêtrage qui vous permet d'avoir plusieurs fenêtres à l'écran de votre iPad. Et bien, cette fonctionnalité de Stage Manager sera disponible sur les iPads les plus récents non équipés de puces M1, donc les, les iPads équipés de puces A12X et A12Z. La différence avec ceux qui sont équipés de puces M1, c'est qu'ils ne pourront pas être euh, euh, connectés à un écran externe avec une euh, un, un écran séparé. Ça sera pas avec. En gros, il y aura pas huit fenêtres possibles entre les deux écrans, mais seulement les quatre fenêtres sur l'écran euh, de base. Mais c'est intéressant parce que ils avaient été beaucoup critiqués pour le fait qu'ils ne euh, permettaient pas aux iPads plus anciens de d'avoir cette fonctionnalité. Et ben là, ça sera possible en partie au moins. Et à côté de ça. Le mode transparence adaptative qui était disponible, sur les, qui est disponible sur les, Pro, les AirPods Pro 2, euh, c'est le mode de transparence, vous savez, d'écoute qui va atténuer les sons très forts sur, euh, les, les, quand vous, vous, qui veut, avant de vous les transmettre dans votre oreille et euh, vous, va vous permettre d'entendre ce qui se passe au de, à l'extérieur euh, de vos AirPods, donc autour de vous. Euh, mais en atténuant les sons qu'ils ont trop forts, et ben ce mode qui était exclusif aux Airpods Pro 2 va être inclus aux Airpods Pro 1. Il faudra voir euh, s'il réussit à être aussi efficace euh, et la qualité du son reste meilleure sur Airpods Pro, Pro 1, mais c'est intéressant de voir qu'il rétroactivement, alors après qu'ils aient vendu déjà beaucoup d'Airpods Pro 2, euh, qu'il rétroactivement euh, réussissent à implémenter cette fonctionnalité sur les Airpods Pro euh, tout court moi, je suis ouais, euh, très
2: friand. Ouais. Euh...
1: Il faut que quoi, pardon Pour une fois que ça se passe dans ce sens-là C'est ça, oui. <rire> c'est généralement... Mais tu vois, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas dit à la présentation, et eh, on a ce mode qui sera disponible pour les Airpods Pro, et qui est encore mieux sur les Airpods Pro 2. C'est genre, sur Airpods Pro 2, on a ce mode qui est trop, trop cool. Et puis, deux semaines plus tard, on, scred, on le met aussi sur les Airpods Pro normaux. Donc, ouais. Voilà. Euh, Intel a annoncé une application qui s'appelle Unison. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'app Unison de Intel Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est le rêve des utilisateurs de PC et d'iOS, ou même d'Android, mais surtout d'iOS. C'est une application qui est sur votre PC et sur votre téléphone qui vous permet d'envoyer et de recevoir des SMS des appels et des fichiers depuis votre téléphone Android sur votre PC. Et ça ne marche visiblement, malheureusement, que sur les 12e génération de euh, processeurs PC qui arrivent cet automne. Mais Intel a développé donc une, explication, une application spécifiquement pour ça. Pourquoi est-ce que ce est pas disponible sur Windows tout court, pourquoi est-ce qu'il faut spécifiquement tel et tel type de processeur bah, Je pense que c'est parce qu tel aime bien vendre ses processeurs à eux. Et les derniers, en priorité, ils disent qu'ils vont travailler au fait de l'adapter sur des processeurs plus anciens et qu'ils seraient peut-être ouverts à travailler avec d'autres fabricants comme AMD, mais il faudra que voir ce que ça donne. Bon, mais, mais je me demande comment ça marche, parce qu'il n'y a pas, à moins que je me trompe, enfin... Euh, Comment est-ce qu'ils vont faire pour faire passer l'appel au PC Sur Android, c'est très ouvert, donc on peut, on peut imaginer comment ça va passer. Mais sur iOS, peut-être qu'il y a des API qui sont réservés à d'autres choses qu'ils vont utiliser pour ça, je ne sais pas. Mais des appels sur le PC depuis le téléphone, euh, depuis un iPhone, et surtout les, les messages textes. Alors, est-ce est que ça va passer par iMessage ou est-ce que ça sera juste des SMS Je ne sais pas, on verra. Ouais, mais unisson, ça arrive.
2: Enfin, je tout. vois pas le problème
1: parce que comment parce que Apple a fermé l'iPhone et que je pense pas que tu pourras avoir accès à iMessage depuis ton PC
2: bah oui en fait tu sais sur iMessage est ouvert sur Android déjà donc pourquoi pas enfin ça peut être iMessage mais
1: pas du tout t'es fou iMessage j'ai pas du tout sur Android
2: il me semblait que tu pouvais envoyer des, des recevoir des messages depuis Android. Ah mais non,
1: c'est l'un des, des points de discussion.
2: Un, web, un site web, un truc comme ça, non
1: Ah non, non, pas du tout. Alors, euh, tu peux euh, ouvrir... Ah non, ça, c'est les, les FaceTime euh, que tu peux ouais, envoyer oui. par site web, effectivement, à des utilisateurs qui ont Android, par exemple. Tu as raison. Oui, euh, voilà, ça, c'est par page web. Que... Mais, mais je ne crois pas que ça concerne iMessage. Hein. Enfin, je suis assez certain que ça ne concerne pas iMessage. C'est euh, okay. vrai que pour ça, ça pourrait peut-être fonctionner, effectivement, de, de passer par une page web en associant... Oui, mais non, parce qu'il euh... hmm, faudrait du coup un troisième intervenant dans la conversation. Ce serait un peu compliqué, je crois. Bon, écoutez, on, on, on détaillera parle, ça parle. quand on verra l'application Unison, mais euh, je ne suis pas certain que ça plaise beaucoup à Apple, ça, d'ailleurs. À voir. Euh, on va conclure avec deux petits sujets supplémentaires euh, qui vont parler de Chine et de crypto et NFT. La Chine, d'abord, euh, Tencent est en train de revoir sa stratégie d'acquisition. Euh, Tencent, c'est une énorme société qui fait beaucoup de jeux vidéo en Chine et qui a été euh, particulière. Voilà, vous ah, c'est... Là, je commence, à, ça fait une heure d'émission, je commence à en sentir les effets. Ce <rire> comme on dit au Japon, euh, qui a été particulièrement affecté par les, les, le crackdown euh, du gouvernement chinois sur l'industrie tech et qui, du coup, est en train de se retourner vers l'Occident. Ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant... Tencent, c'est qu'il prenait des prises de participation minoritaires dans des sociétés de jeux vidéo un petit peu partout dans le monde, souvent minoritaires. Euh, il arrivait, arrivait d'avoir des participations majoritaires, mais c'était enfin, rare. En l'occurrence, euh, ils, ont, ils ont décidé euh, de, de se concentrer sur des prises de participation majoritaires, euh, voire de contrôle, dans des sociétés de jeux vidéo partout dans le monde, mais particulièrement en Europe, et c'est dû à une chute de valeur boursière de 64% depuis janvier 2021. Ils ont perdu 600, millions, euh, pardon, 600 milliards euh, de dollars de capitalisation boursière, ce qui est la plus grosse chute d'une société dans le monde. Quoi. Donc euh, voilà, ouais. si, si vous vouliez voir les conséquences de, de la politique chinoise euh, anti-secteur euh, tech... Bah, on commence à en voir beaucoup, on en parle régulièrement. Hmm. Donc, euh, Corbin, c'est le moment de créer une société de jeux vidéo pour que Tencent vienne investir
2: et te rendre riche. Ouais, j'ai bien pensé, mais la flemme. Ah,
1: la flemme, ok. Bon, bah écoute, quand tu auras acheté ton robot Optimus d'Elon Musk, euh, tu pourras lui donner comme instruction voilà, de faire une société de jeux vidéo pour euh, se faire racheter ouais. par... Euh, je pense que c'est une bonne idée. C'est ça euh, NFT et crypto. Alors, on, on, on en parle hein, depuis un moment. La chute, euh, l'hiver le, le, euh, des cryptos continue. Une firme d'analyse a estimé, que... a estimé. Me faire que... <rire> je, suis, je suis sincèrement désolé, mais je vous, je vous assure que la semaine est vraiment pas facile. Et que je me fais violence pour, pour pouvoir faire cette émission. J'espère que vous appréciez mes, mes efforts titanesques. Hein, la, voilà la, la, la vraie dure vie des podcasteurs. <rire> euh, donc, les volumes d'échange de euh, NFT ont chuté à, en, en septembre. Ils ont atteint 500 millions de dollars. Alors, vous allez me dire, 500 millions, c'est quand même énorme. Hein, ça reste beaucoup d'argent sur un mois euh, comme volume d'échange pour des, des, des objets numériques en NFT. Alors, c'est vrai, c'est beaucoup, mais c'est une chute de 97% par rapport à janvier 2022. Donc, en neuf mois, le volume d'échange est passé de 17 milliards de dollars à moins de 500 millions. Si vous étiez impressionné par les 64% de chute de Tencent depuis janvier 2021, bah là, c'est 97% depuis janvier 2022,
2: pour le volume d'échange de NFT, le volume global. Ça ne veut pas forcément dire que le marché du NFT en déclin, ça veut surtout dire que la, la hype sur les, les prix exorbitants euh, a dû bien baisser. Euh, je pense qu'en termes de quantité de NFT, il y en a ah, un petit peu moins quand même, mais il y en a quand même toujours un gros volume qui est échangé, euh, mais plus à des prix de fou. Quoi. Enfin, je pense que euh, c'est peut-être revenu
1: Je c'est possible, c'est possible, c'est possible aussi que. Euh, euh, je pense qu'il y a quand même des gens qui se sont refroidis un petit peu, hein, que, que le. Ah oui, oui, ça sûr, serait ouais. intéressant de voir, pas juste le volume de. Euh, en, en, comment dire Le volume en termes de valeur, mais le volume en unité. Ce serait intéressant de voir ça aussi. J'irai euh, regarder d'un un petit peu plus près ce, ce, ce rapport. Mais ouais. bah, les NFT continuent à faire du bruit. Euh, notamment avec un dessin de Frida Kahlo, c'est cette artiste mexicaine, euh, qui a été <coughs> transformé en NFT. Donc, il y a un euh, collectionneur qui a scanné, en fait, ce dessin et qui a ensuite brûlé l'original. Et là, on arrive dans un euh, domaine qui est... Euh, à la fois euh, enfin scandaleux et intrigant au niveau artistique et au niveau technologique. Euh, alors, il y a des interrogations sur est-ce qu'il a vraiment brûlé l'original, est-ce qu'il en a brûlé une copie, est-ce que c'était un, un coup monté, machin. Bon, on va mettre ça de côté une seconde, peut-être que ce n'était pas l'original qu'il a brûlé, mais a priori, euh, il, il, ça a été présenté comme ça, et l'idée était, ben bah voilà, on a fait un NFT du truc, il va y en avoir... Euh, X exemplaires, mais l'original a disparu, il a été transformé en NFT. Alors oui, c'est inutile si vous voulez, euh, je suis tout à fait d'accord, mais artistiquement, je trouve que si c'était pas honteux et scandaleux, d'ailleurs le Mexique a engagé une procédure parce que c'est destruction de patrimoine national, enfin, évidemment, mais encore une fois, si on met ça de côté, c'est Artificiel parce que bah il a brûlé l'objet pour que les NFT aient de la valeur et en plus les NFT on peut enfin c'est un objet numérique on peut les reproduire autant qu'on veut etc., etc oui mais je trouve que artistiquement c'est pas c'est pas inintéressant l'idée de se dire bah si l'œuvre a été détruite est-ce que le NFT a plus de valeur euh, il est en quantité limitée etc, etc. donc euh, je sais pas c'était tu, tu, tu vas Moi, je trouve acheter. que c'est
2: un peu merdique, quand même, euh, comme façon de faire. Après, tu vois, quand, quand c'est un, euh, un artiste comme Banksy qui détruit sa propre œuvre, mmh. tu vois, pour, pour parce que ça fait partie de la démarche, je, je peux le comprendre. Tu vois, il, bah, un, un artiste euh, qui détruirait sa propre œuvre pour faire un NFT pourrait le comprendre, tu vois, sur la, mmh. le truc. Mais là, c'est quand même pas, euh, pas à eux. Ouais. Hein, tu vois, c'est pas, pas une œuvre à eux. Euh... C'est un monument national. Voilà. Enfin, bref, c'est. Je trouve ça un peu. Je pense qu'on est d'accord. Et puis, les
1: réactions sont quand même plutôt sur cette ligne-là. J'essayais un tout petit peu de me faire. Mais j'avoue que là, j'ai forcé un petit peu quand même. D'ailleurs, comme je le disais, les autorités mexicaines sont très très mécontentes. Hein. C'est des choses qui, qui... Même si on pourrait dire ah bah il l'a acheté, c'est à lui, oui mais non. Il euh, y a des trucs qui, qui dépassent la propriété euh, privée euh, et qui sont des, des, des objets qui font partie de, du patrimoine culturel d'un pays. Et on pas, si on parle de
2: questions légales et de propriété, ben on n'a pas le droit de, de le détruire. Quoi. Mais les gens qui gâchent la nourriture au même niveau que cette personne, hein, je le précise... Donc euh,
1: quand on quand tes enfants veulent pas finir leur euh, leur euh, brocoli, euh, tu leur donnes tu ai leur coupé donnes l'exemple et je leur apprends un NFT sur du papier. <rire> parfait parfait. Et voilà c'est à peu près tout pour euh, cet épisode du rendez-vous tech. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Euh, merci à Corben également de, de m'avoir accompagné dans cet épisode un petit peu un petit peu difficile. Tu sais. C'est pas au moment ah, euh, les plus les plus heureux, les plus faciles qu'on reconnaît ses vrais amis. C'est au moment les plus compliqués et toi tu étais là pour cet épisode. Donc
2: ah, euh, merci euh, Jérôme et euh, Cédric, voilà, tant pis. Shame, shame Jérôme oui, <rire> c'est ça.
1: On va vous, vous pouvez leur envoyer des petites <rire> cloches, des petits emojis cloches. Euh, shame shame à, à cette bon, alors, les pauvres ils étaient ils avaient des empêchements, c'est pas qu'ils voulaient pas mais mais quand
2: même. Euh, Dis-moi, où
1: est-ce qu'on peut te retrouver dans ton potager, du coup, Corben
2: eh bien, Entre deux carottes sur corben.fo et entre deux courgettes sur twitch.tv slash corbenfr. Magnifique,
1: Corbenfr. Euh, tu tu lances pas un stream, là, après qu'on ait fini d'enregistrer
2: À 14h, je lance un stream. Très bien, bon, bah, j'irai regarder bon, un lundi, petit peu. mardi bon, et bon. jeudi, 14h.
1: Lundi, mardi, jeudi, 14h sur CorbenFR, sur Twitch. Parfait. Eh ben nous, on est généralement hein, sur Twitch aussi, le mardi et le jeudi midi, euh, quand on, on, je suis assez en forme pour faire ça et l'enregistrement en même temps. Et sinon, eh ben, euh, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, sous le nom de, de notre Patrick sur Discord, dans le Discord de notre Patrick, qui est vraiment un endroit super sympa où passer du temps ensemble. Et puis, vous pouvez aussi, bien sûr, soutenir le Rendez-vous Tech, vous le savez, sur patreon.com slash rdvtech. Euh, si vous voulez rejoindre la grande famille des Patriotes, si vous, voulez que, si vous voulez que votre vie veuille dire quelque chose, que votre vie ait un sens eh bien, vous pourriez aller dans le sens de soutenir les créateurs que vous appréciez. Et vous savez quoi Je plaisante, mais à moitié, parce que sur Patreon, il y a plein de créateurs, des créateurs du monde entier, des créateurs français, que vous pourriez soutenir en créant votre compte Patreon aujourd'hui. Vous pourriez soutenir bah, peut-être le rendez-vous tech, si vous l'appréciez, le rendez-vous jeu, par exemple, aussi. Mais vous pourriez aussi soutenir tout un tas de créateurs euh, et qui, qui, je pense, vous font passer du bon moment, et euh, mérite peut-être un petit soutien. Donc euh, pensez-y, allez sur patreon.com slash rdvtech, regardez s'il si y a quelque chose qui vous convient et on vous attend dans la famille des Patriotes. On vous fait de grosses, grosses bises. J'espère que je serai remis pour le rendez-vous jeu jeudi et certainement pour le rendez-vous tech mardi prochain. Ça va être compliqué d'ailleurs parce que je suis en vadrouille avec le petit, etc. Mais on va, on va faire de notre mieux. Et puis je vous donne donc rendez-vous dans, dans quelques jours. C'est certain, c'est certain. Ciao à tous, plein de bisous.